0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Terpereau pour la deuxième fois sur Clé de Voûte. Issu d'un background de développeur, Benoît fait partie de ces six français qui ont commencé dans le produit avant même de savoir comment s'appeler vraiment leur métier. Après plusieurs expériences entrepreneuriales, il occupe son premier rôle de leadership produit chez Enablon, puis devient VP Product de la fameuse plateforme de streaming Deezer. Il dirige par la suite l'équipe produit de Hocus et vient tout juste de rejoindre l'Uni où il jongle entre hardware et software pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs cibles, les enfants de 3 à 9 ans. Aujourd'hui, il vient sur Clé de Voûte nous partager son recul et ses apprentissages pour répondre à un challenge vu comme le démon par beaucoup de PM, comment insuffler la culture produit dans une boîte. Bien qu'ancien dev, Benoît regarde de très près les technologies no code et leur utilisation pour les PM. Il vient nous en parler dans un second temps pour boucler cet épisode ultra complet que je te conseille de démarrer au plus vite. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Hello Benoît, comment tu vas Ça va et toi Ouais, ça va super. Trop cool de de pouvoir faire cet épisode avec toi. Écoute, merci beaucoup de me recevoir pour la deuxième fois. La deuxième fois, t'es le premier. Alors, ce qui est marrant avec Benoît, c'est que c'est le premier à venir avec moi dans un studio en physique pour cette nouvelle saison, et c'est le premier à avoir fait deux épisodes avec moi. Donc, euh, ravi. Mais écoute, je suis ravi aussi. Benoît, tu es actuellement CPO chez L'Uni. Alors toi, tu as fait plein de trucs, tu vas nous raconter un petit peu euh, tout ça. Tu es, euh, comme je le disais dans l'intro, peut-être un des CPO français euh, qui a euh, été PM sans vraiment le savoir ou sans vraiment savoir comment ça s'appelait il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Euh, bah Ravi que tu nous racontes un petit peu en quelques minutes là euh, ce que tu as fait avant et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à L'Uni aujourd'hui on a deux heures, hein, c'est ça Alors,
1: Je vais faire très court, écoute. Donc je
0: suis ingénieur, j'ai commencé ma carrière dans le, dans le
1: conseil, dans, je crois que c'était en 2002, à un moment où c'était un peu dur de travailler dans ce qu'on appelait l'IT à ce moment-là. Donc j'ai travaillé dans le conseil et puis assez rapidement, j'ai voulu revenir dans l'IT justement et j'étais maître d'œuvre chez Orange. Je disais maître d'œuvre, c'est un peu comme être un PO aujourd'hui. Donc je m'occupais des paiements carte bleue d'Orange. C'était très intéressant, mais assez rapidement, je suis revenu... Euh, à ce que je voulais faire, c'est entreprendre. Donc, j'ai participé, à, je crois, à deux ou trois créations d'entreprise. Je ne sais plus exactement. J'ai beaucoup entrepris et je me suis beaucoup planté euh, à ce moment-là. Donc, j'ai appris l'échec, mais j'ai surtout appris à coder, à faire du design, à faire un petit peu tout euh, avec mon ordinateur. Et puis, à un moment, il a fallu que je me dise... Euh Pourquoi j'y arrive pas et qu'est-ce qui marche pas? Et j'ai rejoint une entreprise fantastique qui s'appelle Manitol Paris. Et donc j'ai vu pourquoi ça marchait pas. J'étais CTO de Manitol Paris, donc j'ai monté le le pôle technique. Alors c'était une petite entreprise hein, à l'époque, mais pour un un ingénieur, se confronter probablement parmi les personnes les plus fortes en marketing de France, c'était vraiment euh, exceptionnel. Et puis euh, à ce moment-là, je découvre ce métier fantastique de product manager. J'arrive chez Enablon, j'y passe huit ans, je grandis en tant que personne, je grandis en tant que, que leader produit, je deviens directeur produit. Je manage des product managers dans un contexte international hyper intéressant, qui est le développement durable. Et puis là, euh, ma vie euh, change aussi euh, quand je, j'arrive après 8 ans chez, euh, chez Deezer, comme tu l'as dit tout à l'heure. En tant que VP Produit, à manager une grosse équipe de 25 product managers sur un produit fantastique. Euh, la musique étant ma passion ultime, j'imagine que j'ai vécu le rêve. Euh, donc je suis resté deux ans chez Disney, on a fait plein de choses, c'était super. Après j'ai fait un passage chez Ocus euh, effectivement, pour m'occuper à travailler autour de la photo. Et là depuis huit euh, ou neuf mois, je, je compte plus les, les mois. Euh, je suis chez Luni et j'ai extrêmement... Euh, j'ai beaucoup de chance parce que je m'occupe d'un produit passionnant qui s'appelle la Fabrique à Histoire. Et je m'occupe, dans mes personnages, il y a des enfants. Et ça, c'est fantastique parce qu'on essaye de, de fournir le meilleur produit pour bien faire grandir les enfants. Et je ne sais pas s'il y a des missions plus belles, alors s'il y en a forcément, mais c'est quand même une très, très belle mission et je suis très, très content.
0: Trop bien, ouais, je pense que ça va parler à des parents sans doute qui sont PM ou pas PM d'ailleurs, qui écoutent euh, ce podcast. Euh, donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a 5-6 boîtes différentes dans lesquels tu as fait du produit, ce qui est énorme. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier que euh, tu voudrais euh, exposer un peu sur, sur Clé euh, et qui t'a particulièrement marqué L'expérience
1: qui m'a le plus marqué, euh, notamment en tant que product et qui a changé ma façon de faire du product, c'était un Lean Startup euh, Weekend. Donc en fait, euh, donc c'était il y a une dizaine d'années, on organisait, enfin pas euh, moi, mais il y avait une association qui organisait l'In Startup Weekend. Donc c'était vraiment un week-end, un peu comme un entrepreneur en fait. Tu arrivais, euh, tu pitchais ton idée euh, et puis euh, tu créais un groupe autour de, de l'idée. Et à la fin euh, du week-end, euh, il y avait euh, des prix euh, pour les gens qui avaient la meilleure idée ou alors la meilleure exécution. Donc euh, moi, j'avais une idée, c'est de créer une application de guide de voyage personnalisé. Tu vois, pour moi, on ne visite pas une ville de la même manière quand on est euh, en couple, quand on est en famille, si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Donc j'avais mon idée d'application, je la pitche devant tout le monde. Euh, c'était l'idée euh, numéro 2 en termes de vote. Donc je, je crée une équipe autour de moi et euh, à peine euh, l'équipe créée, je, je, j'allume mon ordi euh, et je me mets à coder parce que je sais coder. Et là, il y, y a l'organisateur du, euh, du week-end qui arrive et qui vient me voir et qui me dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je fais mon prototype. Il m'a dit « mais en fait, tu n'as pas compris. Tu sors du building et tu vas parler à des gens. » Moi je suis ingénieur, j'aime pas trop parler à des gens, Tu vois, c'est pas mon truc. Et je me retrouve, place de l'opéra, à parler à des touristes pour pitcher mon idée. Et en fait je me rends compte que mon application, personne n'en veut. Pourquoi C'est que, alors c'était peut-être un autre moment, hein, c'était il y a dix ans, mais personne n'avait de 3G, de 4G sur son téléphone, personne voulait une application, les gens voulaient un livre. Et donc je commence avec une application personnalisée, je finis avec un, un guide de voyage personnalisé papier. Et donc à partir de ce moment-là je me dis, mais en fait moi mon biais personnel, ce que je pense... En fait, c'est 90% du temps, complètement faux. Et cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'il faut mettre les utilisateurs au centre de ce qu'on fait. C'est le plus important, il n'y a pas le plus important. Et du coup, je n'ai plus jamais été le même product manager après ce week-end-là.
0: Tu étais déjà PM alors que tu as fait ce week-end-là ou ça a été un déclencheur J'étais déjà PM, jeune PM. Donc tu as eu un apprentissage sur un week-end qui était un peu un, un side project en fait, euh, qui t'a un petit peu nourri dans ta manière de voir les choses euh, plus tard quoi. Tout à fait. Je pense que quand on faisait du product, il y a, allez, on va dire quand j'ai commencé il y a 12 ans,
1: euh, il y avait encore des product managers qui étaient ce que j'appelle des sachants. Des managers un peu 1.0 qui étaient des gens qui connaissaient le métier euh, souvent d'un, d'un software euh, dont ils s'occupaient et donc ils étaient sachants, ils n'avaient pas tellement besoin de, de, de mettre des utilisateurs, ils savaient eux-mêmes. Et à ce moment-là, on est passé au ce que j'appelle moi les product managers 2.0, c'est-à-dire les product managers qui finalement ne sont pas des experts dans le domaine de leur software ou de leur produit, mais qui vont euh, voir les utilisateurs pour essayer de gommer leur biais personnel et d'avoir la, me- la meilleure euh,
0: roadmap possible, hein, finalement. Et, et là, tu m'as parlé euh, d'une expérience qui n'était euh, pas directement une expérience professionnelle. Tu m'as parlé d'un projet euh, qui était le Startup Weekend, ou le Lean Startup Weekend. Est-ce qu'il y a... Une, dans tout ce que tu nous as raconté chez Deezer, Enablon, Ocus, Luni, euh, une étape peut-être dans ce parcours où tu t'es dit wow, « Waouh, là j'en ai, j'ai vraiment galéré » ou alors euh, vraiment euh, il s'est passé un truc qui, qui va changer un peu à tout jamais euh, la façon dont, dont je fais du produit. Est-ce qu'il y est a une expérience en particulier que tu,
1: tu voudrais évoquer Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'arriver chez Deezer en tant que VP produit pour plein de raisons. Hein. Déjà, euh, le scale, euh, donc c'est il y a quelques années, mais ça fait partie des grosses équipes Produits. Il y avait 25 product managers. Dans un produit euh, hyper connu, Deezer fait partie des marques préférées des Français, hein, un produit qui est utilisé à ce moment-là par 14 millions de personnes. Et dans un contexte euh, passionnel, je m'explique, c'est-à-dire que moi je suis passionné de musique, mais j'étais bien évidemment pas le seul chez Deezer à être passionné de musique. Donc tout le monde a un avis sur ta roadmap. Tout le monde ferait mieux que toi à décider parce que... euh, les gens ne sont pas formés comme nous justement à essayer d'éliminer ces biais personnels. Et donc là, je me confronte à ce que ça veut dire de gérer un produit aussi gros dans autant de marchés, avec autant d'impact et du coup avec autant, de, euh, autant d'enjeux. Et donc là, c'est, euh, c'est dur quand on arrive devant 25, euh, 25 perdieux qui te regardent en disant « Bon alors, on fait quoi le quarter suivant <rire> euh, bah, euh, euh, Allons parler des utilisateurs et on verra ».
0: Quand tu arrives chez Deezer au poste de VP, à quoi ressemble l'équipe euh, concrètement que je comprenne
1: Alors on avait euh, 25 product managers euh, et head of product. Euh, sous ma responsabilité, on avait une équipe d'une petite dizaine de, de product designers sous un, un VP euh, design et à peu près 250 développeurs, quelque chose comme ça, développeurs, euh, QA, etc. Donc une grosse
0: machine à faire tourner. Et ça c'est en quelle année On est en 2015 je crois énorme comme équipe produit tech euh, à cette époque là en tout cas dans les startups scale up bien sûr hein, bien sûr qu'il y a des grosses équipes tech dans les, dans les grands groupes en fait mais arriver à faire du produit tel que tu as été euh, nommé pour le faire dans une équipe pareille c'est énorme en 2015 enfin, moi j'étais, j'étais pas né quasiment dans cet écosystème euh, donc toi tu dis que tout le monde te regarde c'est un peu flippant Comment tu fais toi pour, pour arriver et être un peu serein euh, là-dedans alors que tu venais d'un un terrain qui était assez tech de base et qu'il bah, y a un moment il faut prendre une autre casquette qui est celle d'un, d'un manager euh, product et un peu quelqu'un qui va être inspirant sur un, un business B2C en plus, consumer quoi. Qu'est-ce que, que, comment tu t'en, envisages le truc dans les, les premiers mois euh, de manière assez courte, on ne va pas euh, trop creuser ce sujet-là
1: Non mais écoute, je crois qu'on va essayer de parler de culture produit. J'essaye euh, d'amener de la culture produit dans, dans une entreprise euh, qui en a... Euh, mais qui a aussi euh, une, une communauté, par exemple, très très forte qui parle beaucoup, qui est vocal. Est-ce que la communauté euh, égale 100% de ta base Là, tu, as, tu arrives sur des biais complètement contre-intuitifs. Si tu écoutes tes utilisateurs les plus vocaux, ce n'est pas forcément euh, 100% de tes utilisateurs. Donc écoute, je mets, je mets plein de choses en, en place. J'essaye de faire en sorte qu'on écoute les utilisateurs, pas que ceux qui sont à côté de nous, c'est-à-dire euh, globalement, euh, dans le monde entier. Euh, être beaucoup plus proche de ce qu'on nous dit sur les stores. Euh, L'Apple Store et, et Google Play sont, sont des endroits très intéressants pour... Euh, essayer de comprendre ce que les gens veulent faire avec ton produit, et ce qu'ils lui reprochent. Euh, beaucoup de data aussi, euh, reprise en main de la communication. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on communiquait suffisamment euh, avant. Et petit à petit, j'essaie de reprendre en place les différents rituels. Euh, les plus gros, les plus importants, ceux qui ont le plus d'impact, c'est quand on reprend la, sa première roadmap annuelle, qu'on fait son premier roadshow de, de roadmap. Et petit à petit, on grappille du terrain comme ça, en essayant d'amener cette culture produit beaucoup plus user-centrique, beaucoup plus data-centrique dans la manière qu'on a de, de prendre des décisions.
0: J'adore ce sujet, évidemment. C'est un sujet qui euh, qui fait peur à beaucoup de PM et euh, qu'on va creuser juste après. On ne va pas aller trop loin dans le le spoiler. Est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu as travaillé et qui t'a permis d'être le leader euh, product que tu es aujourd'hui
1: Je pense à deux choses. La première, c'est que je je ne le dirai jamais assez, mais on ne communique pas assez quand on est product. Pour deux raisons. D'abord, parce que notre métier est compliqué et mal compris le métier de la tech est compliqué et mal compris également. Et souvent, ce qui est évident pour nous, c'est à dire, voilà, j'ai fait une roadmap, j'ai dit que j'allais faire ça, 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 ça. Quand ça sort, quand on fait un meeting pour présenter ou, euh, ou une newsletter ou peu importe, on pense que c'est clair pour les gens, ça l'est pas. En réalité, donc, il faut être consistant dans la manière qu'on a de, de communiquer, dans les supports qu'on utilise. Éviter de faire à chaque fois un deck différent chaque quarter. Non, il faut être consistant dans la manière qu'on a de, de, d'amener de l'information. Et donc, la communication, c'est vraiment un élément sur lequel moi, j'ai beaucoup travaillé. Et le deuxième, je dirais que c'est la capacité
0: à reconnaître ses erreurs. Comment t'as bossé la com C'est hyper dur comme euh, truc. C'est souvent un truc qui est vu comme du vent, tu vois, ou comme une, une, un peu une sous compétence, parce qu'on parle de com euh, depuis euh, qu'on est, euh, tu vois, on est supérieur pour ceux qui en ont fait voir au lycée, tu vois. Euh, comment ça se bosse concrètement quand, quand, quand tu bosses dans une boîte pareille ou dans des boîtes pareilles Bah de mon point de vue, il faut qu'on applique à notre
1: communication et à nos process, qu'on applique à nos produits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on demande à nos stakeholders s'ils ont compris. Et il faut pas longtemps pour s'apercevoir qu'ils n'ont pas compris dans beaucoup de cas. Et donc, euh, on décide de creuser, que tu comprends pas, qu'est-ce qui te manque Il faut dire aussi que c'est un, quelque chose que j'ai enclenché euh, chez Deezer, mais le, le, le fait qu'on ait beaucoup plus d'équipes en... En télétravail aussi, ne, ne, ne favorise pas une bonne communication. Euh, on a moins le phénomène machine à café. Euh, on est dans des rituels où parfois, euh, le niveau d'attention euh, n'est pas toujours celui qu'on aimerait, avec euh, des caméras plus ou moins éteintes, ce genre de choses. Euh, donc moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, à faire beaucoup de pédagogie. Euh, j'ai de la chance, je roule ma bosse depuis pas mal d'années. Euh, j'ai fait pas mal de métiers différents, donc je, je, je sais me mettre dans les, euh, les chaussures d'autres personnes. J'ai à la fois un côté tech et à la fois un côté... Euh, on va dire produit slash market. Donc je pense que c'est en faisant qu'on devient un forgeron. Donc il faut communiquer beaucoup, demander si c'était clair. Et puis souvent ça l'est pas. Et puis essayer de s'améliorer avec les retours de nos stakeholders qui sont finalement nos utilisateurs aussi de, de cette
0: roadmap. Je te prends un peu au dépourvu sur une question. Ne stresse pas. Est-ce que tu as un très bon souvenir dans toutes ces expériences que tu aimerais évoquer là dans une de tes boîtes euh, ça peut être l'Uni actuellement d'ailleurs hein, mais souvent on a moins de recul dans l'expérience actuelle donc l'équipe de l'Uni si vous écoutez le podcast vous, vous vexez pas ouais, Est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête un peu quand je te, je te pose la question
1: Non, Je sais que je vais avoir des souvenirs chez l'Uni donc ne vous vexez pas effectivement euh, on a plein de choses super qui arrivent et on va avoir des gros gros, euh, gros, gros wins et des gros gros souvenirs euh, dans l'été donc si vous avez des enfants euh Surtout, rester en contact avec l'Uni, ça, ça va être super. Je crois que l'expérience la plus réussie que j'ai eue, moi, c'est l'expérience de développement d'applications mobiles chez Enablon. Puisque de mon point de vue, on avait réussi euh, il y a longtemps à créer ce que moi j'essaie de créer dans les équipes suivantes, c'est-à-dire des développeurs hyper impliqués, qui comprennent le why, euh, qui viennent dans les, dans les discoveries, qui viennent parler aux clients, qui comprennent les enjeux, qui n'ont pas besoin qu'on leur découpe euh, euh, la solution au problème en des milliers de petits tickets de « as a user, I want bam, » bam, 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 qui prennent euh, un Figma global et qui sont capables de le découper, et qui sont capables au bout d'un certain temps court, de livrer ce qu'on leur avait demandé de livrer. Et ça, c'est hyper efficace, parce qu'en fait, euh, de plus en plus, là où je suis un petit peu fâché avec, la... me faire des ennemis, mais... avec l'agilité, c'est que, si tu veux, c'est un coût temps qui est énorme. Et donc, pour pallier à beaucoup de silos organisationnels, on passe beaucoup de temps à se transmettre des choses. Alors, on évoquait tout à l'heure Orange et la maîtrise d'ouvrage, c'était ce qu'on faisait. On passait beaucoup de temps à faire un cahier des charges euh, qui, nous, nous servait à dire que les développeurs faisaient mal de leur travail. Les développeurs, ça leur servait à, di- à dire qu'on faisait mal de nôtre. Et en fait, il faut qu'on, le plus possible, on coupe les interfaces entre les gens. Mais Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on fait les choses et prenne sa part de responsabilité dans ce qu'il faut faire. Moi, je trouve ça plus intéressant en tant qu'ancien dev, qu'on me dise voilà la solution. Euh, d'abord, hein, qu'est-ce qu'on pense? en et est-ce qu'on ne changerait pas des choses en fonction de tes compétences techniques Que tu puisses le faire, le suggérer, et puis après, que tu puisses toi-même faire ton découpage. Tu n'as pas besoin d'un product manager ou un product owner pour faire le découpage. Normalement, tu sais le faire toi-même.
0: C'est hyper intéressant que tu répondes, Enablon, à cette question. Euh, j'aime bien la poser à des PM que je rencontre parce que, tu sais, on est toujours un peu inspiré par les boîtes qui sont les plus médiatisées, qui euh, communiquent beaucoup, qui documentent beaucoup, et tant mieux, tu vois. C'est un peu la carte à jouer pour, pour être une boîte qui recrute bien et qui inspire les autres. Mais quand tu poses cette question, en fait, euh, souvent, c'est, c'est pas ces boîtes qui ressortent. Enfin, c'est pas toujours ces boîtes qui ressortent. Et c'est cool de voir que toi, euh, bah, en fait... Euh, tu gardes un super souvenir d'une boîte qui est moins connue euh, sur cet écosystème et, et alors moi juste un, un petit tip que je donne à des PM qui, nous, qui sont plus juniors mais qui nous écoutent, c'est de ne pas hésiter à poser cette question à des gens plus, plus experts que vous euh, parce que souvent tu te rends même pas compte que tu peux aller chercher des boîtes qui sont pas très, pas très loin de toi et, 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 et moins, euh, moins difficiles à aller chercher euh, parce qu'elles reçoivent moins de CV tout simplement euh, et pour autant tu, tu peux vraiment te marrer parce que les, les challenges sont cool, tu vois, même s'ils sont techniques et, et difficiles. Donc euh, cool, merci beaucoup pour, pour cette réponse.
1: Complètement. Et pour compléter, euh, je pense que ce qui est important euh, dans sa carrière... Déjà, nous, on était ce que je considère un petit peu comme des pionniers, hein, même si on n'était pas dans les années 80-90 ou au début d'Internet, mais on était quand même un peu des pionniers de de ce qu'on appelle aujourd'hui l'engineering... Euh, mais ce côté pionnier, il est encore dans plein plein de domaines euh, aujourd'hui. Je pense au Web3, je pense à l'EI aujourd'hui. Il y a encore plein d'endroits où il y a vraiment ce phénomène de pionnier. Et euh, il se trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple, de startups B2B qui peuvent paraître moins sexy qu'aller bosser sur une application de streaming musical. C'est sûr, euh, mais il y a un coût aussi euh, à, à travailler sur ces grosses machines, et notamment B2C. C'est que, encore une fois, tout le monde a un avis sur ta roadmap parce que c'est facile d'avoir un avis sur une roadmap de, d'un service qu'on utilise tous les jours. Dans le B2B, c'est pas comme ça, c'est assez rare, parce qu'on on, généralement on te désigne un scope qui est généralement assez technique, et on a le droit de faire un petit peu comme on veut. Alors, il faut pas que ça se transforme en « je deviens un mini-dictateur », mais pour autant, on a plus de liberté, on peut faire plus de choses, on peut apprendre aussi énormément dans ces, dans ces boîtes-là.
0: Merci beaucoup Benoît pour euh, tout ce qu'on s'est dit là. C'était euh, hyper cool de, d'avoir un aperçu, alors euh, rapide, de tout ce que tu as fait. Le but c'est qu'on comprenne un peu mieux euh, qui t'es, ce que tu as fait avant, et surtout euh, que je puisse aller puiser des éléments pour euh, pour la suite de l'épisode. Il y a un truc qui m'a un petit peu marqué et qu'on a vu avant d'enregistrer cet épisode, c'est qu'un un sujet très compliqué pour beaucoup de PM, c'est qu'ils subissent un peu le manque de culture produit dans les boîtes. Alors Beaucoup se disent, mais comment tu fais pour finalement mettre en avant cette culture produit, la faire comprendre à tout le monde, en gros l'insuffler C'est un peu le verbe qu'on utilise tous. Toi, je sais que ça a été un sujet à plusieurs reprises. Tu le vis actuellement chez Luni, apparemment. Est-ce que tu es chaud qu'on déroule un peu ça en plusieurs étapes on, tu vois, on prend un petit peu le sujet, on le tord et on essaie de voir comment on peut faire pour, pour insuffler tout simplement une Show. culture produit dans une boîte. Peut-être pour commencer ce que je te propose, Benoît, pour que ce soit clair et que tout le monde parte d'un même pied d'égalité, tu nous dis un peu ce que toi t'appelles la culture produit, concrètement. Alors tu le sais, j'ai travaillé
1: un peu hein, en préparant ce podcast et pour moi la, la culture, elle vient en 7 points. 1. On met l'utilisateur au centre de tout ce qu'on fait. 2. Il faut toujours comprendre le why, pourquoi on fait les choses. 3. On met les résultats plutôt que les features en avant. 4 appliquer les process de décision plutôt que son biais personnel et ce qu'on pense. 5 on prend des décisions avec de la data. 6 on fait la promotion de l'ownership au niveau des équipes. Et 7 on pousse l'exigence
0: et l'excellence avec son produit. Bon déjà quand on voit ça, la définition elle est ultra balaise et on se dit ok ça va être quoi le boulot derrière pour la mettre en place dans une boîte toi, tu le vis chez Luni en ce moment, c'est un chantier qui est en cours de route. Euh, est-ce que tu veux qu'on, qu'on parle de ça, peut-être, de chez Luni Comment tu fais, étape après étape, pour mettre en place cette, cette culture euh, C'est quoi, concrètement, la première étape Qu'est-ce que tu fais Alors, la première étape, pour moi, c'est de
1: faire un Product Vision Sprint, donc c'est de définir sa Product Vision. Ce n'est pas forcément évident de la faire en première étape. Donc, euh, D'ailleurs, chez Luni, on ne l'a pas fait en première étape, mais idéalement, dans un monde idéal, ça serait la première étape. Pourquoi C'est que si on n'est pas capable de se dire à quoi va ressembler notre produit dans trois ans, comment on espère euh, aligner des équipes qui sont parfois nombreuses On parlait du nombre de développeurs chez Deezer tout à l'heure. Euh, si on ne sait pas les aligner, eh ben forcément, à un moment, ça ne marche pas et on n'avance pas tous ensemble. Ce, ce sprint-là, c'est quoi C'est une méthode pour définir ta vision C'est une méthode qui se passe en cinq jours. C'est très time-boxé, mais c'est extrêmement efficace. En cinq jours, on met les, les parties prenantes clés d'une entreprise euh, dans différents workshops. Et à la fin, on a deux éléments. Le vendredi soir, on a ce qu'on appelle, hein, pardon c'est anglais, mais la stated vision qui est un peu la phrase magique euh, qu'on aime bien euh, rabâcher. Et surtout, on a la tangible vision qui est euh, quelque chose de tangible qui nous permet après, euh, dans nos discussions, par exemple avec les sales, dans nos discussions, quand on veut recruter des gens, dans nos discussions de priorisation, d'avoir quelque chose d'extrêmement tangible sur ça sera quoi le produit dans trois ans. C'est un travail de prospective qui est très difficile à faire, mais quand on l'a fait, ça va enlever beaucoup, beaucoup de poids, notamment tout ce qui est priorisation. Tu veux faire ça, mais ce n'est pas dans la vision en fait, donc on ne le fait pas. Et donc, très rapidement, en le faisant en premier, ce qu'on enlève, c'est tout le poids de, du non. On a défini ensemble, le comex, que dire, a validé ça. Les fondateurs pensent qu'on va faire ça. Tu veux faire ça, ce n'est pas dans cette vision. En fait, c'est non. Et c'est beaucoup plus facile. Voire même, après, on rentre dans un partenariat hyper fort. Si on parle des, de, des sales, par exemple, bah, ça leur donne une visibilité sur les trois prochaines années. Ils savent, de leurs clients là où on va. Et donc, on rentre dans, une, dans un partenariat beaucoup plus fort parce qu'ils sont en mesure de proposer des choses que toi, tu as envie de livrer. Plutôt qu'ils arrivent en disant « Ah, j'ai tel client qui voudrait cette fonctionnalité ».« Ah bah ouais, mais elle n'est pas dans ma roadmap. » Et bien bah là, ils vont faire un truc inverse. Ils vont dire « Madame ou Monsieur le client, la cliente, regardez, on aura ça l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, on rentre dans, une, dans un dialogue hyper intéressant.
0: Hyper cool. Donc ça, c'est la première étape, définir sa vision. Toi, tu le fais via un format de sprint. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient approfondir ce sujet à lire une édition de newsletter Product inbox avec laquelle euh, j'ai, sur laquelle pardon, j'ai invité euh, plein de CPO, dont Benoît, à nous raconter comment euh, ils créent la vision produit de, de leur boîte. Donc voilà, je la mettrai directement en, en commentaire de cet épisode. On continue donc, première étape, définir sa vision. Ce que je comprends, c'est que tu, euh, tu mets en place ce chantier via à nouveau ce sprint. Qu'est-ce que tu fais euh, en seconde étape Alors après, on reprend
1: en main tous les rituels. Euh, pour moi, alors ça dépend de là où vous en êtes. Il hein, y a peut-être euh, certainement des boîtes euh, de gens qui nous écoutent qui ont des rituels déjà très très forts. Mais pour moi, il faut reprendre tous les rituels et la communication qui va avec. Pourquoi C'est qu'on a découlé une espèce de master roadmap sur trois ans. Cette master roadmap, comment on fait pour l'exécuter Donc, il va falloir découper tout ça Alors, en fonction de vos méthodologies agiles. si que vous êtes en chez up ou pas en Shep-up Ça dépend de la, la chronologie, mais il faut définir euh, c'est quoi les zones de découpage. Alors, le plus souvent, c'est qu'il y a une période de roadmapping annuelle et ensuite, on le découpe quatre, cinq, six fois. Alors, le plus classique, c'est qu'on fait après une révision par quarter et pourquoi c'est important, c'est que ce qu'il faut dire aux gens, c'est voilà, ça c'est notre c'est notre cap, et voici les différentes étapes dans lequel on va on va aller. Alors c'est assez difficile à faire parce qu'on fait de la prospective et définir. Déjà, on a du mal à définir ce qu'on va faire dans trois mois. Alors dans trois ans, c'est difficile. Mais il faut reprendre, il faut donner cette confiance dans il y a une machine qui est en route, qui est une machine qui fonctionne toujours de la même manière. Hein, c'est qu'on part du plus gros trois ans, par exemple. Ensuite, ça sera un an. Ensuite, ça sera euh, trois mois. Et ensuite, on redécoupe en sprint ou en peu importe ce que, ce que vous avez. Et pourquoi je dis qu'on reprend la communication C'est qu'il y a une notion de consommation de ce qu'on doit faire et que nous, product, on doit prendre en charge. Généralement, on est plus à même à le faire que les développeurs qui, euh, eux, sont vraiment euh, dans cette partie euh, construction de la solution. Nous, on peut prendre un peu plus de hauteur. On peut linker avec... Euh, le business pour savoir si ce qu'on a livré répondait vraiment aux problèmes, s'il y a un impact au niveau de la data, s'il y a un impact au niveau des utilisateurs. Et donc, on vient reporter comme ça, marteler, voilà ce qu'on a dit qu'on allait faire, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on va
0: faire. Une fois que tu as repris en main ce découpage que tu viens d'expliquer à l'instant, tu as une étape qui suit. Euh, c'est laquelle Alors, il faut mettre l'utilisateur au centre de ce qu'on fait. Donc Il faut mettre tous les
1: process possibles et imaginables en place pour avoir son utilisateur au centre. Il euh, y a deux éléments très importants avec les utilisateurs de mon point de vue quand on fait du product. Le premier, c'est vraiment lié à ce que j'appelle moi la continuous delivery. Enfin, ce n'est pas ce que j'appelle moi d'ailleurs, mais c'est ce que euh, Teresa Torres pourrait appeler la, la continuous delivery. Donc, on doit parler euh, toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, à des utilisateurs. Alors, il y a des chiffres qui circulent. Moi, souvent, ce que je dis à mes product managers, si vous ne parlez pas à un utilisateur par jour, ou s'il si n'y avait pas une interaction utilisateur par jour, vous faites mal votre travail. Alors, voilà, je sais que tout le monde va... Parce que c'est, dans certaines entreprises, c'est difficile. Euh, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ça doit devenir une excuse. Euh, je m'explique. Donc là, chez l'Uni, c'est un problème qu'on a réglé. On est venu euh, s'intégrer dans les process de communication de l'entreprise, dans le CRM, pour euh, avoir des utilisateurs qui viennent nous parler. Donc on a un process qui s'appelle l'UniD, qui a été porté par, euh, par mes équipes euh, de manière brillante. Et on, se, on a des interviews utilisateurs quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours. Donc ça, ça permet de se connecter avec la réalité de comment on utilise son produit. Alors, dans beaucoup de startups, on n'utilise pas son propre produit. Ça arrive, hein. c'était mon cachet de Deezer, c'est mon cachet Luni, mais dans beaucoup de startups, on n'utilise pas son produit. Donc ça doit être son obsession, en fait. Ça doit être son obsession de savoir et de, du coup, euh, détecter euh, les tendances de ce que pensent les gens, détecter les problèmes avant les autres. Et donc, il faut faire de la continuous euh, delivery et je sais, par exemple, pour les, les gens qui nous écoutent, qui sont, euh, travaillent dans le B2B, parfois, on va être confronté à des choses euh, du type euh, Ah ben, bah mes, euh, mes sales, par exemple, n'ont pas envie que je parle à, aux clients parce qu'ils ont peur dans les process, etc. Il y a toujours une façon de parler à, à des utilisateurs, à des clients. Utilisez votre produit, par exemple. Si vous envoyez des mails transactionnels, mettez un petit lien vers un calendrier en disant Vous voulez parler au product manager, faites-le il vaut toujours mieux demander pardon que demander la permission. Donc faites-le, mais ne restez pas bloqué en disant « bah oui, mais d'un point de vue organisationnel, on ne me donne pas accès à mes utilisateurs ». Il faut le faire, ça fait partie de votre job au quotidien, donc faites-le. Et le deuxième élément qui est hyper important de mon point de vue sur cette partie utilisateur, c'est qu'il faut faire ce qu'on peut appeler le design thinking ou la conception centrée utilisateur. Quand on trouve une solution à un problème, il faut mettre des utilisateurs pour valider qu'on a bien la bonne solution. D'expérience euh, souvent quand on ne fait pas trop ça, on se dit « Ah, j'ai fait, euh, voici ma solution, voici ma feature et regarde, elle marche bien. » Quand on fait de la conception centrée utilisateur, moi dans mon expérience, souvent on s'y reprend à deux ou trois fois avant de trouver la bonne solution. C'est très très rare qu'on ait la bonne solution à un problème. Et donc, il faut dérisquer ce qui est aujourd'hui la ressource rare dans les startups, qui est le développement, qui est l'accès à des développeurs. Donc on ne leur donne que les choses dont on a un niveau de certitude très très fort sur le fait que ça va résoudre le problème, sur le fait que ça va avoir un impact. Et donc pour ça, quand la cinématique elle est simple, hein, c'est du design thinking, on prototype une solution idéalement avec des maquettes. Aujourd'hui c'est fantastique, on a quand même tous les outils pour faire ça sans développer une ligne de code. On le met entre les mains d'utilisateurs d'une manière ou d'une autre, on fait des interviews, on regarde si ça marche. Si ça marche, on met en production. Si ça ne marche pas, on itère. Donc il y a ce petit cycle très important. D'ailleurs le no-code
0: peut avoir un rôle à jouer très très intéressant dans ce cycle. Ok, donc si je reprends pour que tout le monde puisse continuer à suivre, là, il y a beaucoup d'éléments pour insuffler une culture produit et on n'a pas fini. Les premiers points indiqués par Benoît, c'est, c'est d'une part de euh, créer cette vision, en tout cas de la documenter. Euh, Benoît le fait à travers d'un sprint, mais on peut le faire de plein de manières différentes. Ensuite, c'est de faire descendre tout ce travail de vision sur une partie roadmapping découpage. Ensuite, euh, au quotidien, comment ça se manifeste par euh, de la discovery continue, donc de la découverte euh, utilisateur. Et là, pareil, plein de moyens de le faire. Évidemment, ça paraît très théorique et littéraire, mais il euh, y a plein de boîtes où c'est plus compliqué, mais il y a toujours un moyen d'avoir accès à de la donnée utilisateur. Euh, on pourra en parler dans un épisode ultérieur. Qu'est-ce qui se passe ensuite donc Là, on arrive à ces sujets de discovery. Qu'est-ce que tu as en tête comme autre étape à mettre en place dans une boîte pour que, euh, finalement, euh, la culture produit soit un peu plus simple, claire et utile à tout le monde
1: alors, une fois qu'on a mis en place notamment ces process de discovery continue ce qui est important, c'est d'être en mesure de, de créer ce que j'appelle moi une priorisation opposable. Donc là aussi, c'est peut-être un peu théorique, mais il y a plein de façons de le faire. Il y a plusieurs façons de prioriser ces éléments dans une roadmap, notamment qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème numéro un de notre vision produit. La première, c'est le phénomène hypo, hein, c'est qu'on va voir la personne qui est payée le plus et on lui demande son avis et puis on fait ça... Euh, Ad vitam aeternam, ça ne marche pas, euh, à part peut-être quand on était chez Apple sous Steve Jobs, mais et encore, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. En réalité, il faut qu'on crée un système de priorisation opposable, c'est-à-dire un, pri- un système de priorisation qu'on puisse expliquer à nos parties prenantes. Donc pour ça, idéalement, quand on a nos retours utilisateurs, il faut bien les documenter. Si vous faites des interviews utilisateurs, mais vous ne documentez pas les éléments principaux qui sortent de ces interviews, eh bien forcément, ça sera votre parole, toujours contre quelqu'un d'autre. Revenons... Euh, Revenons à un process, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'essayer de cartographier euh, les différentes requêtes de nos utilisateurs d'une manière, idéalement, toujours un petit peu pareille. Chez l'Uni, ça peut être, euh, moi j'aimerais bien euh, tel type d'histoire. Tel type d'histoire, dans, dans mon engin de priorisation, plus il va être demandé, plus c'est comme une bubule qui grossit, qui grossit. Et bien après, qu'est-ce qu'on fait On prend la bulle qui grossit le plus, et on se dit, ben, c'est là où on va avoir le plus d'impact. Donc il faut créer ces systèmes. Alors il y a plein de façons de le faire. Chez Google, il y a longtemps, on faisait juste des votes. On mettait des gens, on leur donnait euh, des dollars ou des stickers et les gens votaient. Mais on fait travailler l'intelligence collective, pas la personne qui est payée, euh, pas une seule personne. Il y a des méthodologies productes, euh, le rise, etc. On peut prioriser aussi avec de l'argent, avec du revenu, ça marche beaucoup dans le, dans le B2B. Donc, il y a plein de façons, euh, et je ne vais pas moi dire une façon qui est meilleure que les autres, mais en tout cas, il faut euh, réussir à prioriser ces éléments-là et encore une fois, être capable d'expliquer son choix. Ça enlève là aussi beaucoup de pression, la pression du non. Bah « Non, je ne vais pas faire euh, ce que tu me demandes. »« Ah bah pourquoi ?»« bah Regarde. »« Ah oui, ok. » Et donc ça enlève beaucoup de pression, ça nous permet après de garder la tête froide en tant que product manager, ce qui n'est pas toujours
0: évident. Idem ici, merci beaucoup pour tout ça. Effectivement, il y a beaucoup de méthodes qui existent sur la priorisation. Alors, certaines structures vont le faire beaucoup à l'intuition euh, ou au sens produit qui est développé euh, bah, finalement en faisant de la discovery, avec le recul, la connaissance qu'on a du marché et d'autres. faut mettre en place des méthodes comme le RICE que tu as indiqué, mais il en existe plein d'autres, hein, le Moscow et plein d'autres choses. Euh, Idem ici, je rajoute un second lien dans la description de l'épisode pour les gens qui nous suivent encore, euh, qui est euh, le lien vers une édition euh, de newsletter sur laquelle on a travaillé là-dessus. Donc là, on arrive au sujet de la priorisation. Il reste, il me semble, deux étapes, Benoît que tu as noté pour pouvoir insuffler la culture produit dans une boîte. Est-ce que tu veux nous en parler de ces dernières étapes Tout à fait. Alors la première, euh, qui est hyper importante, c'est
1: travailler avec vos équipes data. Ou si vous n'avez pas d'équipe data, faites-le vous-même, mais il faut ce que j'appelle moi un « product cockpit ». Donc quand on est « product manager », on est au pilote d'un espèce d'avion euh, qui est notre produit, et on doit regarder ce qui se passe d'un point de vue data. Euh, là aussi, sinon on ne fait pas bien notre travail. Est-ce qu'on est bien sur le bon cap par rapport à notre vision Est-ce qu'on, va... Est-ce qu'on vole à la bonne altitude, à la bonne vitesse Il faut regarder ça tous les jours. Moi, je, je le fais souvent tous les matins. C'est un des premiers trucs que je fais. Et donc, il faut créer ce produit cockpit, c'est-à-dire un endroit tout simple dans lequel je vais avoir toutes mes datas. Je ne suis pas obligé d'aller chercher dans 15 000 dashboards. Un endroit où je vais retrouver toutes mes datas principales que je vais regarder euh, tous les matins. Et pourquoi tous les matins C'est que je me rends compte qu'il y a un phénomène euh, avec l'expérience c'est que c'est rarement le product manager qui est au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand euh, un jour, vous avez votre CEO ou euh, quelqu'un euh, d'une autre équipe qui arrive en disant « Il y a un truc qui me dérange sur tel chiffre, je pense qu'on a un problème. » C'est là aussi, on n'a pas fait forcément bien son travail. On doit être les premiers au courant. S'il y a un problème, on doit être les premiers au courant. Et donc, la data, ça sert à ça. « Ah, on vole trop bas. » Bon, ben, prenons des actions pour euh, <rire> voler plus haut. Et donc, c'est exactement pareil dans le produit. Donc, le product cockpit est une étape
0: hyper importante. Et une fois que tu relèves la data de manière euh, routinière comme ça, euh, il reste une dernière étape. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors c'est une, t- une étape qui me tient beaucoup à cœur et que je vois assez peu, mais qui est très très importante. Euh, nos amis euh, développeurs, ils notent toujours quelque part leur dette technique. Ils savent qu'ils ont de la dette technique. Faire, du, faire de la conception produit, euh, faire des nouvelles features, ça crée de la dette technique. Ils le savent, ils le logent et ils l'épurent de temps en temps. En réalité, quand on fait du développement et de la conception produit, on doit toujours arbitrer, on laisse toujours de la dette fonctionnelle ou de la dette design et on la logue pas. Donc elle, elle part et on sait plus pourquoi on fait les choses et on sait plus ce qu'il nous reste à faire. Créez-vous une base de dette produit et de dette design. C'est hyper important parce que ça permet après là aussi dans sa prise de décision et dans l'excellence, comme je disais tout à l'heure, de jamais rien lâcher sur ce euh, son expérience utilisateur, euh, sur ce qu'on doit à nos utilisateurs, ce qu'on doit à nos clients. Et euh, c'est quelque chose qui marche bien finalement euh, chez les développeurs en disant bah « voilà on va garder une partie de la bande passante pour épurer notre dette technique bah, ». Il faut qu'on fasse la même chose chez nous, parce que ça part du même principe. Et c'est souvent à cause de ça qu'on se retrouve avec des produits Frankenstein au bout de 5 ans, 6 ans de développement. Donc arrêtons de faire ça.
0: Hyper cool, merci beaucoup. C'est hyper dense que tu viens de, de nous livrer. Moi, j'ai un... un quelque chose qui vient en tête, c'est un mot-clé un peu dans tout ce que tu viens de dire, euh, ce serait le mot rituel euh, parce que chacun des points que tu as évoqués finalement c'est des choses qui sont à revoir alors les rituels sont, quand je dis rituel je parle aussi de routine, hein. euh, la fréquence va varier en fait en fonction de, de chacun des points, typiquement la donnée tu nous as parlé d'un rythme quotidien de consultation, euh, la vision euh, ça va être quelque chose qui va plutôt se faire de l'ordre du mois voire de l'année si je comprends bien et chacun des points qu'on vient de, de relever là euh, finalement nécessite euh, une mise en place de routine euh, et, et donc j'ai l'impression que pour insuffler une culture produit dans une boîte il faut avant tout penser, euh, via ce mécanisme-là, à mettre en place euh, tous ces, toutes ces étapes. Quoi. C'est hyper important, c'est hyper structurant. Souvent, on structure euh, la manière dont on opère
1: quand on est une boîte euh, digitale ou même avec des produits physiques, mais qu'on, a, qu'on met le produit au centre de son entreprise. C'est à nous d'insuffler euh, ce rythme. Et donc, les rituels permettent à la fois de créer ce rythme, donc ce sentiment de vélocité, mais aussi de revoir des choses euh, qui pourraient être dans les limbes. Je, je, si je reprends l'exemple du fichier de dette-produit, bah, si on met un fichier de dette-produit quelque part et on ne le revoit pas régulièrement, en fait, euh, ça ne sert à rien parce qu'il va rester dans une page Notion ou Slide ou etc. Et puis, on ne le reverra jamais. Donc, pour beaucoup de choses, il faut se mettre des rituels, il faut utiliser son agenda plutôt que le gestionnaire de tâches. Et régulièrement, il faut revenir sur les choses pour être, encore une fois, consistant. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on arrive à gagner, on arrive à insuffler cette culture produit. Et généralement, c'est quand même très bien vu des stakeholders. Je ne connais pas beaucoup d'endroits où on dit « Oh non,
0: vous êtes relou ». Est-ce que tu penses qu'insuffler une culture produit, c'est faisable dans toutes les boîtes Il y a beaucoup de PM de plus grandes structures qui écoutent ce podcast, ou en tout cas qui sont PM dans des grandes boîtes et qui cherchent tout le temps à s'améliorer et à améliorer leur orga. C'est vrai qu'on a un bien où c'est qu'on documente beaucoup ce qui se fait en start-up ou en scale-up, dans des organisations où en fait, il y a une, une vraie curiosité de mettre en place ces sujets produits et de faire en sorte que tout le monde fasse du produit comme il faut, d'employer une nouvelle technique moderne, etc. Toi, tu penses que ça se fait dans un grand groupe également, ça alors, ça peut se faire, mais à son, à son échelle,
1: c'est sûr que quand on est product manager d'une, d'une grande banque ou d'un grand groupe, on a 1000, 2000, parfois 10 000 personnes. On ne peut pas, nous, en tant qu'individus, changer la culture même de l'entreprise. Mais deux réponses à ça. D'abord, un, si on regarde ce qui s'est fait sur l'agilité, ça a mis probablement 10 ans, mais même les plus grosses structures se sont mises sur cette transformation digitale, cette transformation agile. Moi, mon pari, c'est que ça va venir avec cette culture produit, parce que c'est ce qui fera gagner demain. C'est ce qui fait gagner les boîtes américaines aujourd'hui. Et le, la deuxième réponse, c'est qu'on euh, est tous responsables product manager. Aujourd'hui, généralement, d'une petite grappe de gens, de développeurs, de product designers. Alors, on n'est pas responsable au sens managérial, mais plutôt au sens leadership. Et on peut créer cette culture produit au sein de ces grappes. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous en empêche. Et après, s'il y a des gens qui vous en empêchent, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Hyper clair. Moi
0: bon, Voilà, c'était le mot de la fin sur cette partie. Ce que je te propose, c'est de parler d'un sujet que tu as évoqué rapidement tout à l'heure, avec un gros clin d'œil, qui était la partie no-code, ou le code on va voir de quoi on parle. C'est, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ensemble de ce sujet, euh, parce qu'il euh, y a eu une espèce de tendance en particulier, je dirais, en 2021, par là, 2022 peut-être, allez, 2020, 2021, 2022, on a beaucoup parlé de ces, euh, de ces technologies. On les a vues un peu comme des outils qui pouvaient tout faire, qui allaient euh, révolutionner le monde. Comme d'habitude, dès qu'une nouvelle tendance arrive, on ne parle plus que de ça et on croit que tout le reste s'arrête. Or, c'est un biais énorme. Hein. Par contre, euh, ce qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est comment m'utiliser en tant que PM Il n'y a pas eu vraiment de littérature, je trouve, dessus, sur est-ce que vraiment c'est un truc qui peut révolutionner ta pratique en tant que PM euh, Si c'est le cas, euh, bah, qu'est-ce qu'on y fait concrètement Est-ce qu'en fait le low-code et le no-code, c'est juste une page Notion, ou est-ce que ça va plus loin quoi euh, Chaud qu'on en parle, si ça te va Alors écoute, déjà, moi, j'ai, j'ai eu un rapport un peu contrarié avec cette technologie-là, puisque en tant que développeur,
1: généralement, je sais, euh, quand j'ai un problème, je sais le coder. Alors pas comme les les développeurs avec lesquels je travaille euh, au jour le jour, mais avec des vieilles technos de, de, de vieilles personnes comme moi. Et donc, je ne me suis pas intéressé tout de suite parce que je trouvais que la montée en enfin, apprendre c'était finalement, par rapport à moi qui savais coder, euh, finalement long. Et euh, il se trouve que chez l'Uni, on m'a transmis des besoins, euh, des besoins business. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est quand même très, très loin de notre mission cœur. Notre mission cœur, c'est de fournir une, une, une boîte à histoire pour que les enfants euh, puissent... Euh, manger, euh, dormir, s'épanouir, s'éveiller. Et ce n'est pas pour faire, euh, par exemple, un, un formulaire pour le, le service après-vente, même si c'est très important pour notre business. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je le code ou je le code pas et Je me suis dit, mais non et si on le no-code. Et donc, j'ai essayé, alors je ne sais pas si on a le droit de citer ici de, des marques, mais j'ai essayé, euh, notamment euh, Bubble, mais, mais pas d'autres, mais d'autres aussi. Et je me suis dit, en fait, même en tant que développeur, je gagne quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, je... Chez l'Uni, on a créé ce qu'on appelle une No Code Factory. C'est-à-dire que, ce n'est pas sur notre temps libre, mais on prend un petit peu de notre temps à plusieurs product managers pour créer du fonctionnel qui n'est pas euh, dans le cœur même de l'Uni. Et ça, des demandes qui ne sont pas dans, le, dans votre cœur business, vous en avez tous en tant que product manager généralement. Eh bien, pour moi, je pense que déjà, ça, ça va nous changer la vie. C'est-à-dire qu'on va être capable de les faire nous et de laisser les développeurs se concentrer sur ce qui fait vraiment le sel de nos produits c'est-à-dire cette valeur cœur et pas de venir développer quelque chose qui va devenir quelque chose d'une espèce de verrue euh, autour. La verrue, autant la faire avec des outils sur lesquels on peut se débrouiller. Et donc ça, je pense que ça va être un, un game changer. Il y a des endroits entiers sur lesquels on peut interagir qui finalement, d'un point de vue technique, ne sont pas t- très compliqués. Je m'explique, aujourd'hui, créer un back-office soi-même, c'est-à-dire passer la moitié du temps à développer une feature et son back-office, de plus en plus, je trouve que ça devient un non-sens. Il y a des outils qui font ça très bien et qu'on peut implémenter et gagner un temps extrêmement important sur ces trucs-là qui nous empoisonnent toujours la vie en tant que product. Ah, on fait la feature, mais il faut faire le back-office qui va avec. Maintenant, il y a des outils qui permettent de le faire, et donc de prendre le back-office plutôt côté produit. Euh, tout ce qui est automatisation des process, d'habitude, on doit demander à un développeur, ben, euh, j'ai tel process dans telle équipe, alors c'est long, c'est compliqué. Ben là, on a des outils comme mec qui permettent de le faire tout seul, et qui sont quand même relativement faciles d'accès, et qui permettent à tout le monde de, faire, de gagner beaucoup de temps, et qui permettent euh, d'avoir un impact très très fort, notamment sur la productivité interne. Et ce que je trouve fantastique aujourd'hui, c'est que pour découvrir euh, Bubble ou Mec par exemple, j'ai pas eu besoin de faire une formation, je me suis assis devant YouTube, je me suis pris trois heures, un écran avec la vidéo d'un côté, le logiciel de l'autre, et c'était parti.
0: Ton parcours de développeur t'a aidé un petit peu quand même, peut-être sur certaines notions ou de logique alors, on
1: va pas se mentir, oui, ça aide de comprendre la technique qu'il y a derrière, et puis des outils de nos codes reprennent des réflexes, des choses qu'on code, donc c'est sûr que c'est plus simple. Néanmoins, pour beaucoup de, d'outils, ça doit pas être une excuse. Parce que quand on veut faire du no-code autour de trucs très complexes, oui, parfois, il faut être développeur. Mais malgré tout, 80% du travail qui sont créés des interfaces, elles se font comme si on faisait un PowerPoint. Donc, pour cette partie-là, on n'a pas besoin de développeur. Encore une fois, le but, c'est de soulager les ressources de développement. Si jamais il y a des trucs très techniques dans le no-code, c'est souvent que 5 ou 10%. Si c'est 90%, ne faites pas du no-code. Et donc, c'est, c'est toujours comment on peut gagner du temps. Alors, effectivement, le, le, le problème, c'est que ça va amener de la charge plutôt chez nous. Mais ça sera peut-être, euh, on aura peut-être des nouveaux métiers demain. Il y a déjà des entreprises qui sont, euh, je pense, à Pefit avec les product builder Il y a déjà des entreprises qui sont dans cette logique-là. Du reste, Enablon, c'est aussi un peu construit avec des technologies de code il y a longtemps. Et euh, c'est une autre façon de voir le, le, le développement. Mais je le redis, notre obsession, ça doit être d'avoir nos développeurs sur, les, sur le cœur de notre produit et pas sur le reste.
0: Tu as des exemples d'automatisation que tu aurais faites dans l'équipe produit via des outils comme Make ou Zapier, peu importe les outils, et qui t'aident du coup dans ton quotidien
1: Alors j'en ai plusieurs, j'avais des exemples chez Ocus où on a automatisé beaucoup de process qui étaient avant des process manuels de copier-coller entre des Google Sheets, des plateformes, etc. Alors quand on se pose sur ces process-là, le problème c'est que faire un copier-coller... Souvent, c'est, ça ne demande pas longtemps, mais il y, y a une place à l'erreur humaine. Et donc, il y a deux bénéfices. D'abord, euh, dans les startups aujourd'hui, dans cet écosystème, on, en, on emploie des gens brillants et qui ont autre chose à faire que faire des centaines de copier-coller tous les jours. Donc, dès que vous avez quelque part des gens qui font des copier-coller, ça peut être remplacé par du mec, par exemple, de manière très facile. En plus, on, est au, on travaille aujourd'hui sur des outils qui sont déjà connectés. Et donc, faire du copier-coller su, entre une plateforme technique, une base de données et un Google Sheet, par exemple, ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, euh, ça s'automatise très facilement. Donc ça, il faut l'automatiser, en fait. Donc, vraiment, toute cette saisie de données multiplateforme, là, je l'ai vu, ça, a fait, euh, ça nous a fait gagner beaucoup de temps, ouais, notamment chez Ocus.
0: Super intéressant. Et alors, moi, il y a un truc qui me vient en tête euh, sur les technos le code no-code. Une fois que, admettons, tu vois, on fait l'hypothèse que tu es dans ton équipe chez l'Uni, tout le monde les reçoit bien, dont les développeurs. On sait qu'il y a certains développeurs qui sont réticents un peu parce qu'il y a un peu ce, ce, cette vieille pensée qui dit que on, ça va remplacer les développeurs, ce qui est complètement faux. Moi, je le enfin, je, je constate, hein, euh, il ne faut vraiment pas croire à ça. Enfin, c'est, il y aura déjà besoin de développeurs pour, pour développer ces techno et en plus de ça, on ne peut pas remplacer un développeur comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a certains chantiers qui pourraient être réduits Enfin, on réduira le temps que les développeurs passeront sur, sur certains chantiers, mais je ne pense pas qu'on les remplacera. Bref, je ferme la parenthèse ici. Sur une équipe comme Luni, qui apparemment du coup est assez, euh, assez peu risque-averse euh, sur ces sujets, qui emploie bien ces techno low-code, no-code, je me dis que du coup, ça laisse l'opportunité d'essayer et de, de créer à peu près n'importe quoi. Et je me dis qu'on on peut avoir un, un risque de, de se déconcentrer, de défocus complètement par rapport à, à ce qu'on fait sur un produit. Euh, est-ce que toi, tu as déjà vécu ça et tu t'es dit, wow, « Waouh, là, on va un peu trop loin, on teste trop de trucs. » Comment faire pour justement éviter de défocus avec ces outils qui sont ultra puissants. Quoi.
1: Alors écoute déjà je pense qu'il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui est hyper important c'est que j'ai déjà eu des gros pushbacks de développeurs mais dans ces cas là soyez besogneux faites votre outil et montrez que ça peut marcher que ça va pas tout faire ça va pas tout casser et que finalement si c'était pas un job très intéressant pour les développeurs ils peuvent se concentrer sur les trucs intéressants et généralement faites vo- votre petit truc un mois, deux mois, et vous allez voir, les gens vont changer d'avis sur le, sur le no-code. Et bien évidemment, ça ne remplacera pas les développeurs. Ça les sublime, de mon point de vue. Puisque comme on crée tous des produits avec des API, etc., eh bien, on utilise leur travail pour automatiser un certain nombre de choses. Et pour le défocus, de mon point de vue, on n'utilise pas du no-code juste pour se faire plaisir, on utilise du no-code pour répondre à des problématiques business. Euh, moi, ce que j'observe, c'est qu'on utilise du no-code pour éviter qu'à un moment, une équipe business euh, prenne euh, un freelance, j'ai rien contre les freelance, mais quelqu'un qui vienne quelque part pour répondre à un besoin ponctuel, et qu'on se retrouve avec des plateformes qu'on ne sait plus maintenir parce qu'on a demandé à telle ou telle personne, parce que nous, équipe Engineering, on a dit non, on n'était pas disponible. Et ça, c'est le pire qui puisse se passer. C'est-à-dire qu'on a des choses, et je pense que ça va parler à tout le monde, hein, des endroits entiers qui ont été faits pour répondre à des besoins ponctuels, où on a dit oui pour un freelance ou pour une solution, etc., et qu'on ne sait pas maintenir. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on tue. Donc, le no-code, ça vient aussi avec une culture de la documentation. Donc, on fait quelque chose, mais on le documente. Euh, on explique aux gens comment le faire. Et comme c'est des technologies no-code, demain, n'importe qui pourra le, le faire. Après, on ne va pas se mentir, hein, euh, les outils sont quand même relativement jeunes. Demain, il y aura les mêmes problématiques qu'on a euh, aujourd'hui par rapport à la tech il y a 15 ans. Euh, comment on fait quand on est quatre à travailler sur le même euh, outil Comment on fait pour le versionning Comment on fait pour la mise en prod Comment on fait pour la documentation Ces problèmes-là ne vont pas disparaître. Ils sont toujours là. Mais là, aujourd'hui, on est quand même sur une terre relativement vierge qu'on peut
0: travailler, c'est quand même un, un moment assez excitant. Pour finir sur cette partie, Benoît, euh, ce serait quoi euh, le conseil que tu donnerais à euh, un ou plusieurs PM qui souhaiteraient euh, commencer à utiliser ces technos dans leur équipe et qui font face peut-être à euh, bah, une boîte ou euh, le reste des équipes qui est, qui est un petit peu euh, réticent euh, vis-à-vis de l'usage de, l'usage de ces techno.
1: Déjà, de mon point de vue, euh, c'est pas parce que chez vous, on dit que le no-code n'est pas autorisé, qu'il ne faut pas le faire. Euh, après, euh, essayer de se former à côté je le rappelle, dès qu'on on donne la chance, comme tu le fais, de parler, que notre métier dans cinq ans n'est pas probablement pas le même, ne sera pas le même que celui qu'il est aujourd'hui. Et moi, j'ai déjà vu, vécu plusieurs vies, plusieurs façons de faire le, le, le product de manière différente. Il n'y a pas très longtemps, euh, avec un de mes anciens compères de chez Nablon, on reprenait nos premières roadmaps. Quand tu vois la tête de nos premières roadmaps, quand tu vois comment on fait les roadmaps aujourd'hui, c'est assez rigolo. Donc, ça, ça bouge beaucoup et on ne peut pas mettre cet outil de nos codes de côté, donc Prenez du temps, formez-vous déjà à ces outils-là. Ça, c'est le, le premier élément. Et donc, vous pouvez arriver devant des gens plutôt sceptiques avec des fonctionnels quasiment complets en disant « Regarde, j'ai fait ça, ça m'a pris une heure, deux heures, un week-end. Qu'est-ce que t'en penses Je ne suis pas en train de vous dire de travailler le week-end, mais quand on est passionné dans cet univers tech, je pense que de toute façon, on peut se former aussi sur son temps libre quand on est passionné. En tout cas, formez-vous et ensuite prenez des petits problèmes essayer de les résoudre. Et encore une fois, pour moi, il y a ce côté un petit peu besogneux qu'on peut avoir autour de ces outils-là. On fait un petit truc, on fait un deuxième truc. Et quand les gens comprennent la puissance, le scale potentiel, les économies d'échelle que ça permet de faire, je vois assez peu de gens qui sont finalement dans la résistance, en tout cas d'un point de vue managérial, et dans les, dans les parties business.
0: Est-ce qu'il euh, y a un point que tu souhaiterais ajouter euh, au sujet d'une code que, qu'on n'aurait pas développée On vit une époque formidable que je n'ai pas toujours connue, où on n'a pas besoin
1: euh, de 15 000 personne pour se former à ces outils-là. On a besoin d'un ordinateur, de YouTube et de deux écrans. Il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans cette époque où on peut appréhender des nouveaux outils qui ont un impact très fort sur le reste de notre carrière, sans avoir euh, à rentrer dans une formation, à arrêter de travailler. Donc vraiment, faites l'effort résolution de nouvelle année euh, ou pas. Prenez-vous trois heures, regardez une formation Bubble ou Make,
0: et faites quelque chose avec. Trop bien. Super mot de la fin. Je te propose qu'on passe à la toute dernière partie de ce podcast. Alors, toi, à l'époque, tu es arrivé sur Clé de Voûte. Je suis pas sûr que tu aies vu cette partie parce qu'elle n'existait sans doute pas encore. Cette partie s'appelle Les Questions Flash. Elle est bien connue maintenant des auditeurs et auditrices des dernières saisons. Le principe est hyper simple. Je vais te le répéter. Je vais te poser quatre questions auxquelles il va falloir que tu me répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Trop bien. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de CPO Je mets en place systématiquement ce que j'appelle une product routine.
1: Alors, je mets toujours « product » devant les choses, mais enfin, une routine. Et tous les matins, ce que j'essaye de faire, c'est regarder ma data, regarder mes insights utilisateurs, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Il y a des choses très intéressantes qui arrivent tous les jours. Écoutez des podcasts, lisez des articles, et ça, idéalement, tous les jours.
0: Quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière Alors, je lui dirais,
1: sois humble, prends le temps d'apprendre, forme-toi. Une carrière, c'est, c'est long. Apprendre à faire du product, c'est long. Apprendre à comprendre... Un produit et des utilisateurs, c'est long, donc ne grille pas les étapes. Quelle est ta question favorite à
0: poser en entretien
1: Alors j'en ai deux, elles sont fatales. La première, quelles sont les data que tu regardes au quotidien On voit assez vite les gens qui bafouillent ou pas, donc les gens qui sont vraiment data-driven ou data-informed. La seconde, c'est quelle est la dernière fois où tu as parlé à un utilisateur Et on voit également si les gens sont vraiment, euh, mettent les utilisateurs au centre
0: de leur conception produit. Voilà, ceux qui sont allés au bout de l'épisode, vous avez déjà une carte supplémentaire sur les autres pour pouvoir passer les entretiens chez l'Uni. Exactement. Et pour finir, quel changement as-tu apporté à ton process de développement produit chez l'Uni cette année, euh, qui a eu euh, le plus d'impact sur euh, ton équipe Alors en 2022, j'ai eu la chance chez Ocus de,
1: d'implémenter Up et j'avoue que j'ai été assez euh, remué par cette euh, méthodologie-là. Sur plein d'aspects, je ne vais pas entrer dans la méthodologie. Mais en tout cas, je trouve que ça, ça amène un rythme très intense Mais aussi des périodes de respiration. Et ça enlève tout un tas de process, notamment de priorisation, qui parfois peuvent prendre beaucoup de temps. Et ça la rend, euh, c'est pas que ça l'enlève la priorisation, ça la rend hyper efficace. Et je trouve que c'est quelque chose à essayer, ou en tout cas de prendre euh, quelques éléments euh, de ShapeUp, que je trouve, euh, encore une fois, une méthode assez efficace. Trop bien. Merci beaucoup, Benoît. On a fini cet épisode. Merci à toi. Et surtout, euh, merci de faire grandir et avancer
0: cette belle communauté qu'est le produit. Ouais, merci beaucoup à toi d'être venu à nouveau, franchement super cool il y a beaucoup 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 de détails donc euh, je suis sûr que certains invités vont pouvoir écouter l'épisode en plusieurs fois. L'avantage que vous allez avoir, et je le dis euh, puisque là vous écoutez sans doute l'épisode complet, c'est que je vais diviser euh, les épisodes, donc vous pourrez euh, passer votre temps à vous concentrer sur certaines parties qui, qui vous vont mieux et euh, bah, au plaisir de se reparler peut-être sur un nouveau format euh, très vite. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes